0: Počúvate podcast medzi nami, konkrétne jeho tretiu sériu, v ktorej sa rozprávame o sexe a vzťahoch. Volám sa soňa Jánošová a moje pozvanie dnes prijal docent Gabriel Bianky z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, ktorý je okrem iného aj členom slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a počas svojej takmer 30-ročnej vedeckej kariéry sa venoval výskumu sexuálneho zdravia a výchovy, aj presahu sexuality a intimity do občianskeho priestoru a je bývalým prezidentom APPF. Spoločne sa budeme rozprávať o vzťahu bez sexu a sexe bez vzťahu. Pán Bianky, témy sú to široké, aj rozdielné. Čo si myslíte ako vedec, aj človek, ktorý pozorne vníma spoločnosť, sú väčšou a širšou témou vzťahy bez sexu alebo sex bez vzťahov?
1: No, ja by som v prvom rade opravil ten názov, ktorý sme, že budeme hovoriť o sexe, budeme hovoriť o sexualite, lebo sexualita je o mnoho zložitejšia ako iba sex a pod sexom ľudia často rozumejú ten sexuálny akt proste toho telesného obcovania. A, a sexualita je komplikovanejšia. Sexuálnou bytosťou sme aj vtedy, keď nemáme sex. A sexuálnou bytosťou je človek vlastne od narodenia až do smrti a nie vo všetkých obdobiach života má sex. Takže to je tiež častočná odpoveď na vašu otázku, a skôr taká uniková. Sťahy bez sexu a sex bez zťahov no, sú aj lepšie veci. Hej? Asi tak by som odpovedal.
0: O súčasnej generácii sa často hovorí, že je promiskuitná. Vieme, že sexuálne začíname žiť čoraz mladší. Nie je až taký spoločenský tlak na to, mať celý život jedného sexuálneho partnera. Hovorí sa o otvorených vzťahoch, o poliamory a podobne. Ale zároveň vieme, že silný je trend asexuálov. Hovorí sa aj o tom, že tá hypersexualizovaná kultúra vlastne vedie k tomu, že ľudia strácajú záujem o sex a intimitu. Tak ako to je? Máme viac alebo menej sexu? Strešne veľa sti... otázok
1: ste dali na každú, na pol hodinu. Tým, že presexualizované prostredie, tak to sa mi nezdá, že to by viedlo k tomu, že ľudia strácajú záujem o sex. To, to mi my myslím, práve naopak, ako ste povedali. A použili ste niekoľko veľmi nových pojmov, ktoré sme nepoznali pred, povedzme, 20 rokmi, napríklad poliamoria alebo asexualita. A to je vlastne dôsledok toho, že tá náuka o sexualite, respektíve to prepojenie sexuality s e, našou identitou a aj s politickými rozmermi života sa stále viac zahosťuje a mení Je veľmi dynamické. Ja sa vrátim do histórie, ak sa nenahnevate, no, že máme na to chvíľu radí? čas. Tie vôbec prvé vedecké nejaké spisy o sexualite začali na začiatku 19. storočia. Bol to nejaký pán doktor Heusler, väčšinou v Nemecku, pozor. Nejaký pán doktor Heusler napísal 1826 prvú štúdiu o sexuálnej aktivite Dával to do vzťahu k psychiatrickým pacientom a písal o tom, ako psychiatrickým pacientom sa môže ulaviť uľaviť, pokiaľ majú sexuálny život a ako sexuálne uspokojenie môže zmierňovať duševné choroby a také veľmi inzitné pozorovanie 1826. Nie? Potom prišla druhá vlna. To boli takí doktory, ktorí sa volali pán Kahn a pán Kraft Ebbing, ktorí poznačili sexualitu až do dnešných dní svojimi dvoma knihami. Napísali ich rok 1860 44 a 1886 a tie knihy obidve sa volajú rovnako. S tým veľkým odstupom 40 rokov napísali knihu, ktorá sa volá Psychopatia sexualis. A to bol vlastne taký manifest, že medicína sa chopila sexuality. Prvýkrát v histórii teda ľudstva ako vedecky a narobili sexualite strašnú škodu, lebo v podstate išlo o to, že keď medicína sa niečoho chopí, tak to musí byť patologické. Ináč by nemala dôvod sa toho chopiť. Čiže, ej hle, čo ukážeme na tej sexualite, že je patologické, aby sme sa jej mohli venovať, nie? No a tým bola homosexualita a tým bola masturbácia. Týmito dvoma fenoménami sa títo dvaja páni stali slávni. Oni samozrejme písali trošku viac, ale ich pozorovania boli skôr také naratívne, príbehové kazuistiky pacientov, ktorých mali a tých zhrnuli a popísali. Potom prišla tretia vlna. To bol angličan Haylock Ellis, potom Sigmund Freud patrí do tej e, tretie vlny nemecký, taký veľmi radikálny sexuológ Magnus Hirschfeld, ktorého nacisti úplne zlikvidovali, vypálili mu knižnicu a on musel ujsť z Nemecka. Bol žid, homosexuál a komunista a
0: nešťastná kombinácia. To sa, to sa
1: teda skutočne ako nepáčilo tomu režimu. Takže to bola veľmi tragická postava v dejinách sexuality. Máme aj takéto príbehy. A on založil prvý Institut für Sexualwissenschaft v Berlíne. Do dnes tam má na pamiatku. že teda tie priestory sú o, oživené. Ale to bola zase doba, kedy teda Freud si zobral sexualitu na to, aby postavil celú nauku o psychopatologii. Hejvlog Ellis bol zase taký veľmi deskriptívny a veľmi analytický a on vlastne urobil tú prvú nomenklatúru rôznych úchyliek, deviacich problémov v sexualite, rôznorodosti. Potom prišla ďalšia vlna, to bol ten američan Kinsey, hej, ktorý sa venoval sexualite mladých ľudí, študentov na univerzite, lebo prišiel na to, že oni nevedia, čo so sebou. A prvýkrát vlastne zavedol sexuálnu výchovu. Ale to bola vlastne výchova k rodičovstvu, asi tak by som povedal. Hej. On učil tých mladých mužov, samostatne a mladé ženy, samostatne študentky, ako dosiahnuť spokojnosť v partnerskom živote, ako mať deti a tak ďalej. No a potom prišli Masters Johnsonov, tiež Američania, ktorí vlastne do laboratória preniesli sexuálny styk a ktorí urobili podrobnú fyziologickú mapu toho, čo sa deje s ľudským telom a s orgánmi počas kopulácie, ako prebieha orgazmus za to všetko napísali v tých svojich knihách. No a potom prišli 60. roky na základe tohoto všetkého, prišla sexuálna revolúcia. A začali sa neskôr, až v 78-90 rokoch, potom vynárať to, čo Francis Fukuyama, ja povedzme, píše v tej svojej knižke Identita, nedávno vydanej aj po slovensky, odporúčam čítať, že vlastne identita sa stáva akoby dominantným fokusom súčasnej civilizácie a tá sa spája s tým zvýraznením ľudských práv a ľudia si nárokujú, na to, aby bola rešpektovaná ich rôznorodosť identity. Aj z hľadiska etnického, jazykového, kultúrneho, sexuálneho. Hej, a toto teda do toho patrí. A preto máme vlastne takú veľmi komplikovanú situáciu, lebo ten verejný priestor je len jeden, je malý a v ňom sa všetci mlátia o to, aby im bola uznaná ich veľmi špecifická, práve taká a žiadna iná identita. No a v rámci tohto diskurzu sa začali vlastne v posledných 20 rokoch, už sme v súčasnosti, aj keď to chvíľu trvalo, sa začali vynárať tie nové sexuálne identity, tá celá paradigma tej nebinárnosti, hej, že nie sú len muži a ženy, a nie je len mužský a ženský rod, nie je len homosexualita a, bisexa, a a heterosexualita, ale že to je všetko o mnoho difúznejšie a, a diverzifikovanejšie. Ale že vlastne treba vážne hovoriť aj o tom, že ľudia chcú žiť rôznym spôsobom a chcú napríklad, to bola tá téma, ktorú ste mali o hej. a potom je to téma o asexualite, ktorá je v súčasnosti taká asi najzáhmlenejšia. pretože o nej vlastne vieme najmenej a je to téma, ktorú priniesla komunitný život. Vznikla V Spojených štátoch vznikla taká veľká platforma ľudí, ktorí majú pocit, že, že nedemonstrujú tak sexualitu, ako, je, ako ste vy naznačili na začiatku, hej, že celý priestor je zasexualizovaný, verejný a že im to prekáža, že ich to uráža, že im to ubližuje. A tak vytvorili takú platformu asexuality. Ale dnes vieme, na základe rôznych analytických štúdí, ľudí, ktorí, psychiatrov, psychologov, ktorí sa tomu venovali a venujú, teda píšu o tom, ale také počiatočne len správy hej, vo vedeckých časopisoch, že to nie je jedna platforma. Hej, to nie je jedna identita. Asexualita je veľmi, má strašná rozhodnosť. Nie je možné zostaviť reprezentatívnu vzorku asexualov, No do výskumu, pretože oni medzi sebou sa... Jednak sa identifikujú sami, to je to vlastne taká tá, tá samodiagnoza alebo samoidentifikácia, že ja som, ja chcem byť asexuál, ja som asexuál a potom sa zistiu, že, že aké preferencie ten človek má. No a tie preferencie môžu byť, ja to prečítam, to som to na schvál vypísal, aby som nič nevynechal. Môžu byť demisexuáli, hyposexuáli, romanty, osoby a osoby, asexuálne, hyporomantické, straight asexuálne, gay asexuálne, bi asexuálne a grey asexuálne. Čiže a to sa stále síve. rozprávame
0: iba o jednej pomerne malej skupine. Malej skupine
1: ľudí, ktorí nesú tu zastavu nad hlavou, že ja chcem, aby ste ma rešpektovali, že som asexuál. Hm? Ale je v tom taká, taká, povedzme, akože analytická jedna dimenzia vnútri, v tej asexualite, ktorá sa dá povedať rovno teraz. A tá presne sa týka aj, aj polyamorie. A to je rozlíšenie romantického, teda toho takého zamilovanostného alebo milostného nejakého, nemáme slovečne dobré slovo na to hovoríme, prekladáme to z američtiny, že romantic, mm-hmm. ale neviem to dobre povedať po slovensky, ľúbostné. A potom je to sexuálne. A práve táto analýza hovorí, že najlepšie porozumenie tejto komplikovanej identite prináša oddelenie toho ľúbostného a toho sexuálneho. Že môžu byť osoby, ktoré proste na tom lúbostnom skorujú vysoko, čiže majú záujem o romantický vzťah, chcú niekoho milovať a chcú byť milované, ale na tom sexuálnom, ktoré je ortogonálne, čiže nezávisle od toho, to je tá iná os, ktorá nie je priamo závislá od tej romantiky, skorujú nízko. Čiže sú asexuálni v tom zmyseľ, že ich niekto nepriťahuje telesne, ale priťahuje ich romanticky. Hej? No, napríklad. Ale samozrejme, môžu byť v tom súradnícovom systéme umiestnení, hoci, kde, keď sa pozriete na tento obrázok, ktorý nebudeme čítať, hej, ale tam je raz, dva, tri, čtyri, asi 16 identít a to je obrázok, ktorý je o poliamorii, ale vlastne taký istý sa dá nakresliť aj o, o asexualite. Čiže je to veľmi Zložité aj z odborného hľadiska a napríklad v oblasti psychoterapie je to veľmi nedostatočné, čo vlastne terapeuti poskytujú poliamorickým osobám. To vyšlo z výskumu, ktorý robíme, teda ktorý robíme aj doktorantka, ale ktorý robia aj kolegyňa jedna v Polsku, úplne nezávisle od nej. A ona vlastne sa zameriava len na túto podpornú profesiu, že psychoterapi nie, nie sú pripravení na to, aby týmto osobom vedeli pomôcť, lebo nevedia to ani diagnostikovať, nevie to zaradiť. A keď to nevie diagnostikovať, tak ako tomu môžem pomáhať, ako takému človeku môže pomáhať. Čiže to je ten výraz tej veľkej uvoľnenosti, rozvoľnenosti a obrovskej dynamiky tých pojmov, ale hlavne toho, že sa to prelialo do tej agendy ľudských práv a identity. Fukuja ma to teda veľmi katastrofálne. Uzatvára hovorí, že to je vlastne cez tak politickým, populistickým systémom a že preto na celom svete dnes vlastne máme víťazstvo tých populistických strán, pretože je veľmi Relatívne jednoduché je osloviť týchto ľudí a slubovať im, že toto budeme a toto budeme a vidíme vám v ústretí. A to sú veľmi osobné, veľmi, veľmi narcistické potreby, ktoré sú tam. Čiže je to o populizme, ak týmto požiadavkám sa ide vyhovieť. Asi tak by som povedal. Pretože nedá sa všetkým vyhodiť ako zopakujem sa, verejný priestor je veľmi malý, médiá sú malé.
0: Toto bol veľmi široký a veľmi zaujímavý úvod. (laughs) Začali sme teda zo široka, ale k obom tým našim témam to vlastne akože tento úvod veľmi patrí. Poďme sa však rozprávať o vzťahoch bez sexu, teda asi najprv. Možno je to taká záľudná otázka, ale môže byť dobrý dobrý sex a dobrá sexualita aj bez vzťahu?
1: Tak áno. Áno, pokiaľ niekto nezažil veľmi dobrý sex vo vzťahu, tak môže mať pocit, že ten sex, ktorý má bez vzťahu, je, je to pravé orechové pre toho človeka. Ale tak si myslím, že, že niekto, kto prejde tou skúsenosťou, lebo to rozdiela na tie dve osy, o ktorých som hovoril predtým, že jedna os je romantika a druhá... Alebo, Romantika, to, to je mnoho zložitejšie, to nie je o tej zamilovanosti, to je o, tej, o tom splínutí s tým druhým, o tom obdíve tom voči tomu druhému človeku, o spoločnej kreativite. To sú tak hlboké zážitky, ktoré sám človek nemôže mať. No môže mať človek rozkoš z vlastnej tvorby, samozrejme, a z toho úspechu nejakej umeleckej, alebo technickej, alebo nejakej tvorivosti, he. Ale to splinutie s tým druhým človekom, vytvorenie tej harmonie a tej synergie tých dvoch ľudí, ktorí ťahajú spolu a majú spoločne nejaké, nejaké ciele a, a niečo realizujú. A, a teraz do toho, keď príde ešte aj ten sex, tak to je taký sex, ktorému sa určite nevyrovná ten jednorázový alebo nejaký teda sex sám o sebe. Ale kto také nezažil tak môže mať krásny sex, ja si myslím, že sex ako taký, ako telesná komunikácia, dajme tomu, že to je komunikácia telom, hej? to je tá najjednoduchšia definícia, ktorú môže, môže, my sa tu celkom s radosťou my dvaja rozprávame, hej, nemáme z toho síce orgazmus, ale je to veľmi príjemný zážitok tak aj sex ako telesná komunikácia môže viesť k veľmi príjemnému zážitku.
0: Toto, čo ste povedali, že vlastne, že týka sa to teda ľudí, ktorí nezažívajú to dobré sexuálne naplnenie vo svojom vzťahu, tak tí môžu mať teda dobrý sex aj bez toho, aby vzťah mali, ale to je asi iba jedna skupina Vieme vlastne hovoriť o nejakých širších skupinách, napríklad, či je takéto správanie častejšie v nejakej konkrétnej krajine, v nejakej konkrétnej vekovej kategórii?
1: Nie, to vás, ako bohužiaľ, neuspokojím v tejto chvíli. Nemám ani prehľad a pochybujem, že by také výskumy boli. Ale sú, sú iné výskumy, o ktorých môžem vám niečo povedať, na ktorých sme sa aj podielali, ktoré hovoria o tom, že po akej miere sexuálnej rozno, roznorodosti ľudia túžia. A tento výskum sa robil globálne okolo celé Zemegule, v možno viac ako 100 krajinách. Asi 5,5 tisíc respondentov tam bolo v tom výskume, obrovská vzorka to bola. A tam jednak teda vychádza, že ten evolučný moment, ktorý hovorí o tom, že tie sexuálne stratégie u mužov a u žien sú iné z evolučného hľadiska, pretože ide o rozmnožovací pud. A tá mužská stratégia je o tom, že presadie, uplatniť ten svoj reprodučný potenciál, to množstvo tých spermií, ktoré muži majú k dispozícii u najväčšieho množstva žien, aby som presadil svoju genetickú informáciu. Težto ženy majú iné stratégie, to nie je také jednoduché, nie je to len jedna stratégia, lebo jedna stratégia je pre vyhľadanie toho partnera. A to, tá je vlastne minimalistická, lebo hľadajú ako by podľa tých vonkajších znakov, podľa tváre tela a správania ten najkvalitnejší genetický materiál. Čiže keď počítame, že žena má maximálne tých 13 približne reprodukčných cyklov k dispozícii, tak by viac ako tých 13 mužov nemalo byť, aj keby chcela pre každé dieťa mať toho najlepšieho, ktorého nájde práve. Je ne? to
0: skrátka stavka na jednu kartu.
1: No ale potom ženy majú aj iné stratégie a e, také evolúčné a to sa hovorí o tom, že, že ženy často vymenia partnera preto, lebo táto informácia už prešla, to dieťa sa už narodilo a už nie je potrebný. A potom treba takého partnera a takého muža, ktorý sa vie postarať o tie deti. Hej? Čiže to sú také evolúčné úvahy o tom, že, že vlastne ženy majú taký, taký switch tej stratégie a keď sa tie deti narodia, tak sú pripravené na to prípadne aj switchnúť z tohto dôvodu. Ale všeobecne v priemere to vychádza tak, že keď sme sa pýtali mužov a žien, že koľko by v optimálnom prípade chceli mať sexuálnych partnerov, bez ohľadu na toho, koho majú, či sú v manželstve alebo či sú vo vzťahu alebo nie, tak muži len pre jeden najbližší mesiac prišli s takým číslom priemerne globálne, ktoré je skoro dva. Hej? Že v najbližšom mesiaci dve ženy chcem mať. To bola, to bola výskum heterosexuálov. Ženy dosiahli číslo jeden až v horizonte 6 mesiacov. Hej? Čiže v tom, až keď sme išli na horizont 6, mesiacov, tak tam prišlo číslo, že jeden, že jedného muža chce mať priemerne globálne. Keď to išlo, sme do horizontu jedného roka, tak muži tam mali priemerne skoro 3,5 ženy, ako sexuálne partnerky, ako optimálne, že by chceli mať. A ženy mali 1,2 muža. Čiže to evolučné nastavenie je, je dosť asi tvrdé, s tým treba proste počítať. Samozrejme je podporované kultúrou a je všetkým možným, čo, v čom tí ľudia žijú. Ale keďže toto tak mega cross výskum, tak tam ten vplyv tej kultúry skutočne možno brať veľmi z rezervou. No a potom sú aj rozdiely napríklad kultúrne, keď sa tieto dáta, obrovské dáta, pozeralo na ne na cez rôzne regióny sveta, tak najvyššie počty boli v blízko východných krajinách a vo východnej Európe. Tam mali muži 2,5, približne 2,5 ženy v najbližšom Mesiaci, ako optimálny vytúžený stav, keby mohli mať toľko sexuálnych partneriek. A, ale aj ženy tam mali pomerne tie najvyššie čísla. Tie dosahovali skoro tú jednotku, teda boli vyššie ako, ako v tom všeobecnom priemere a potom sú také regióny napríklad vo východnej Ázii alebo v Afrike, kde muži uvádzajú 1,2, 1,3 v horizonte jedného mesiaca.
0: Tento výskum, o ktorom hovoríte, tak tí muži asi mali vysnívanú aj povedzme, že sex na jednu noc. Dá sa hovoriť vlastne o tomto koncepte alebo ešte, ešte vlastne ako do tejto témy asi patrí aj taká, taký termín priateľstvo s výhodami? Operuje sa s týmito termínami vlastne vo výskume?
1: To sú všetko... Tak, my taký výskum nerobíme, ale určite sa robí taký výskum. To sú fenomény takých sociálnych, kultúrnych vzorcov, ktoré boli vlastne vždycky, len teraz sú v popredí, pretože tá normatívnosť toho usporiadaného života tá, stratila silu, hej? To, že sa niekto má v 20 rokoch alebo v 17 rokoch oženiť a že potom vedie ten tzv. normálny život a popri tom si musí zariadiť svoje sexuálne fantázie, to už neplatí. Čiže určite je o mnoho viac takých ľudí, než bolo pred 50 rokmi, ktorých sexuálny život pozostáva z tých stretnutí na jednu noc alebo z toho vlastne takého okrajového používania sexuality s tými priateľmi s výhodami, lebo to je pragmatické, lebo to mám v kalendáriku a mám ich tam, neviem, 10, 20 a keď mám chuť na sex, tak mu zavolám a keď nemá čas, tak idem na to druhé číslo, ktoré je pod tým. hej. Čo to robí s tými ľuďmi emočne. To, to je otáznik, to, na to si každý odpovedá sám. Ako je to zo zdravotného hľadiska s prenosom chlamídy a iných sexuálne prenosných infekcií, to by som už radšej ani nevidel. Lebo určite nie všetky tieto styky sú chránené prezervatívom, lebo to je jediná ochrana, ktorá Prezervat je veľmi neobľúbený medzi ľuďmi, to ja rozumiem, hlavne u mužov, pretože je to bariéra, ktorá znižuje tú, tú citlivosť a robí sexuálny styk. Nepodarilo sa. Alain Jamy, taký veľmi slávny francúzsky psycholog a, a výskumník v oblasti sexuálneho zdravia, strávil niekoľko rokov výskumom toho, ako erotizovať kondom a na záver konštatoval, že kondom sa erotizovať nedá. O čo
0: sa pokúšal? To by ma celkom zaujímalo. No, ako, ako sa programy. dá robili, robili
1: množstvo programov, napríklad, že dávali vo všetkých študentských kaviarniach ku každej káve jeden kondom. Namiesto teda keksika tam dávali kondom. A proste oslovovali rôzne skupiny aj v sex biznise, ale teda aj v občanskom živote, a proste výsledky hovoria, že, že ten kondom prekáža, je, je nepríjemný, komplikuje aj komunikáciu, hlavne keď sa o ňom nerozpráva predtým, než dojde naozaj k tomu sexu a keď sa počas sexu niekto ho vyťahne, tak potom ja zase, si ako, že prečo a čo? A nemáš ma rád, máš ma rád, hej? A, a s kým si práve bol, alebo bola, a prečo to máme vôbec? A to otvára strašné pandoriny skrinky v tom vzťahu, nevzťahu tých dvoch ľudí, lebo to je nabalené na rôzne predstavy, možnosti očakávania a scenáre. Hej? Čiže... No a
0: pritom taká šikovná vec. No. <laughs> no o nevýhodách sme si vlastne už niečo povedali. Áno, sú tam veľké a samozrejme rizikové faktory. Ale môžu mať takéto vzťahy, teda krátkodobé, na jednu noc, na priateľstvo s výhodami, aj nejaké benefity, výhody pre človeka samotného?
1: Určite je to... Je to pohodlné, je to, to nezaťažujúce a, a necháva ma to byť tým narcisom naďalej. Všetko si môžem riadiť celý život podľa seba a len keď mám chud na sex, tak sa s niekým stretnem a otravujem sa s ním tie 3 hodiny hej a potom ho zase pošlem prečo, alebo on odíde, alebo ja odídem. Takže z hľadiska energetického výdaja to je veľmi e, racionálne správanie. Asi tak by som povedal. Mm. A, a netreba, netreba riešiť žiadne konflikty v domácnosti. E, netreba riešiť e, spoločné nákupy, spoločnú ekonómiu, nič. Hm? To je ako ísť do kina. A páčo sa mi film, to veľmi dobré. Tak tie, môže mať človek možno si zážitok z dobrého filmu, ako z takéhoto rýchleho sexu.
0: Rozumiem, rozumiem. A ako spoločnosť súdime vlastne ľudí, ktorí týmto spôsobom života žijú? Je, Alebo ich obdivujeme?
1: Ale spoločnosť je veľmi diverzifikovaná. Musíte povedať, že, že kto v tej spoločnosti? Od, odsudzovanie väčšinou prichádza od ľudí, ktorí sú nespokojní, traumatizovaní, zatrpknutí, ubolení, a závidia iným čokoľvek. Tak tým sa dá porozumieť, že sú kritickí, alebo veľmi kritickí, alebo netolerantní. To sa neta takto paušálne povedať. Každopádne tá všeobecná tolerancia voči takýmto alternatívnym scenárom a identitám mimoriadne stúpa.
0: Takže kým tento spôsob života alebo takéto správanie viac menej tolerujeme a neostýchame sa o ňom hovoriť, tá druhá téma alebo druhý okruh tém, o ktorých sa budeme chceme rozprávať, teda vzťahy bez sexu, často zaváňa aj takou tabuizovanosťou a ľudia to môžu vnímať ako niečo nezdravé alebo niečo staromódne. Je sex nevyhnutnou súčasťou života?
1: No. Poprvé, sexuálna bytosťou sme, či to chceme, alebo či to nechceme. Od narodenia až po smrti, ako som povedal na začiatku. Takže to je jeden predpoklad. Ale ak máte na mysli to, že či realizujeme pohľavný styk, teda či, či dosahujeme orgazmus, hej, tak to je vlastne otázka funkcionality toho tela v prvom rade. A tá sa zvyšuje učením a podmienovaním a utlmuje sa nepoužívaním. Takže nemusíme ísť až k indickým jogínom, ktorí sú ochotní byť úplne povznesení na sexuálne uspokojovanie, alebo k katolickým mníchom alebo duchovným, ktorí takto vnímame, že asi teda nemajú žiadne sexuálne uspokojenie, alebo neviem. Myslím, že katolícka círka o tom nevydáva. Žiadne stanoviská, že či sa katolicky, duchovní, nejako sexuálne uspokojujú sami alebo nie, ale predpokladám, že nie, keď masturbácia je, je Hriech. určite hriechom, takže asi nie. Takže sú proste, podľa mňa, veľké skupiny ľudí na svete, ktorí vzhľadom na svoje vyššie hodnoty, buď reálne, alebo predpokladanie. Majú utlmenú tento dynamický proces v tele. A tá závislosť, dá sa povedať, že je aj určitá závislosť na sexuálnom uspokojení. že Čím viac ho dostávate, tak tým viac s ním rátate. Nehovorím, že ho vyhľadávate, vyhlada- ale túžite po ňom. A to je podmienovanie. To funguje tak, ako každé iné podmienovanie na inú radosť, alebo na inú rozkoš, ako na endorfíny. Hej. Kto začne športovať pravidelne a týždeň si nezabehal, tak je z toho chorý, celý nervózny. Hej. To je taká istá závislosť ako na nikotíne, alebo na kofeíne. Tak v podstate závislosť na tom zážitku toho orgazmu je prirodzená. Hm? Čiže môže byť taká situácia, že, že pokiaľ niekto vedie život, v ktorom nemá sex, tak sa utlmí tá, to očakávanie, tá potreba toho sexuálneho zážitku. Ja hovorím teraz o, o orgazme, alebo to je taká, taký fyziologický výbuch, ktorý sa zapisuje v tom mozgu a ktorý vlastne môže tú závislosť teda vytvoriť. No a teraz, keď prejdeme k tej vaši, časti vašej otázky, že... že ako to je, keď sú ľudia vo vzťahu bez sexu. Eh? To môže mať strašne veľa príčin. Pýtate sa na to, či je ten vzťah bez sexu od začiatku, no tak to je potom tá celá platforma tej asexuality, o ktorej sme hovorili od začiatku. Eh? Tomu veľmi málo rozumieme. Ja vedecky o tom neviem povedať nič. Musím povedať, ja viem len to, čo som si načítal z iných štúdií a, a čítam a s prekvapením teda sa snažím držať dych s tým, čo píšu iní. A určite tam je veľmi veľká rôznorodosť. Nie si všetky ako ak som povedal, každý asexuál je iný. Hej? Ale potom je tá realita toho, že, že vzťahy ja to poviem tak veľmi expresne vyhnívajú. Ľudské vzťahy to je jedno, či sú v politických stranách alebo v manželstve, alebo v partnerstve vyhnívajú. Vždy sa tam niečo pokazí, nejaké infekcie, baktérie, myslím to metaforicky. A pokiaľ ten vzťah vyhníva prirodzene, tak väčšinou sex je to posledné, čo vyhníje. Hm? Čiže tie vzťahy sú už o ničom. Už tí dvaja ľudia nezdieľajú žiadne spoločné hodnoty. Už si rozdelili aj účty, aj všetko je proste separátne ale ešte občas majú ten sex spolu. Ale keď už aj ten sex skončí, tak väčšinou sa ten vzťah potom už úplne rozjde. Čiže sex býva často to, ten posledný háčik, ktorý tých ľudí ešte, oni rozprávajú závodnok, že deti, hej, ale, alebo z toho majetky, no hej, no. Ale, ale väčšinou v, tom, v tej intimite teda ten sex býva ten posledný. Takže keď už nie je ani sex, tak potom už ako, potom už sú, sú si ochotní robiť aj zle. A to už je ten prvý vážny krok toho rozkolu, rozchodu. Takže ja si neviem moc dobre predstaviť intimný vzťah dvoch ľudí bez sexu.
0: No napriek tomu, asi vieme, že takéto skupiny sú a sú teda veľmi rôznorodé, ako ste to povedali. Je len tak napadami ľudia, ktorí už majú vzťah, ale ešte nemajú sex. Čiže nejaké, nejaké veľmi no, mladé ano, páry, alebo ano, práve ano, páry, ano, ktoré, ktoré sa rozhodli pre, pre čistotu až do svadby?
1: Áno, ale to, je, to sa z týka tých ideologických, ako som povedal na zčiatku. To sú indickí jogíni a mnísi a duchovní, mm-hmm. alebo ľudia, ktorí sú hlboko veriaci a, a sú ochotní ovládať svoje telo. Hej, áno, súhlasím, ano.
0: Potom teda povedzme, že páry, ktoré dočasne kvôli napríklad komplikáciám po pôrode alebo akýmkoľvek iným zdravotným problémom, teda majú fyzické obmedzenia. To tiež asi nie je zanedbateľná skupina. No a potom toto, čo ste naznačili, aj možno, že vlastne, že ľudia, ktorí majú rôznorodé líbido. aj partnery, ktorí majú rôznorodé líbido. Poďme vlastne možno tak postupne rozobrať jednotlivé tieto skupiny, ako sme si ich nejako vymenovali. Zaujíma vlastne dnes ešte niekoho, že sex patrí iba do dlhodobého vzťahu alebo do manželstva?
1: Má no, si nikoho. To, to, to nie si je témat. veľmi zjednodušený odpoveda, ale <laughs> toto už naozaj neplatí.
0: Napriek tomu vieme, že v Amerike existuje taký fenomén Purity Rings, teda mladí ľudia si dávajú vlastne taký sľub čistoty. A ano, nie, nie, je to, nie, je to, nie je to iba v americkom prostredí.
1: Samozrejme. Každý môže robiť, čo chce, ano, pokiaľ neporušuje zákon.
0: Vieme napríklad o tom, že, že okolo tohto je taká veľká kontroverzia, že, že sice na jednej strane znižuje sa vaginálny sex, ale neznižuje sa počet pohlavných chorób. Čiže vieme, že, že títo mladí ľudia, ktorí nosia purity rings, napriek tomu nejakým spôsobom sexuálne žijú.
1: Ja to neviem, ja priority neštudujem. Ja sa takými javými prepačte nezaoberám, takže neviem na to odpovedať. Ale otočím to do pozitívneho, pretože mať spolu sexuálny styk nepenetratívny, hej, čiže vy hovoríte nevaginálny, ja hovorím nepenetratívny, je celkom rozumná stratégia podľa mňa pre mladých ľudí, ktorí sa zbližujú Hlavne na začiatku sexuálnej kariéry, nehovorím na začiatku vzťahov všeobecne, ale na začiatku toho, keď, keď začnú proste cítiť to vnútorné púdenie, že chcú mať ten sexuálny zažitok, ten orgazmus, hej, a nechcú ísť do tej penetrácie z rôznych dôvodov, tak si môžu robiť dobre, navzájom, môžu si vzájomne masturbovať. To je úplne primeraná aktivita, alebo proste nejakým spôsobom sa uspokojovať. Takže ja v tom nevidím vôbec nič zlé a nemám teraz na mysli žiadne ideologické bariéry, len ako cestu k tomu. Mám takého kolegu amerického, ktorý prišiel s pojemom, ja som o ňom písal v mojej poslednej knižke, ten pojem je Zdravý sex lebo všetci hovoria o sexuálnom zdraví. Sexuálne zdravie je ale demografická charakteristika populácie. Hej, že koľko percent žien rodí pred 18. rokom veku alebo aký je výskyt pohlavne prenosných chorôb a tak ďalej. To sú indikátory sexuálneho zdravia populácie. Ale zdravý sex je sexuálna kariéra každého z nás, každého jedného, individuálna a nikde nie je napísané, že človek musí začať penetratívnym sexom. Že to zblíženie sa s tou sexuálnou rozkošou môže ísť aj rôznymi inými spôsobmi, ktoré nám tú sexuálnu rozkoš zabezpečia. A môže samozrejme prispievať aj k vytváraniu toho vzťahu. A sú veľmi dôležité preto, lebo ten človek, ten, ten mladý človek, ktorý začína s tým sexom, sa naučí o tom sexe komunikovať, rozprávať sa. Najprv sa rozprávam a potom až robím sex. Na rozdiel od toho, že u nás je bežné, že... Najprv máme sex a potom sa možno, ale väčšinou ani, ani potom sa o tom nerozprávame a ideme ďalej, Tvaríme sa, že akí sme majstri sveta. Takže ja v takomto postupnom zbližovaní vidím veľmi užitočný scenár. Vrastania do vlastného zdravého sexu.
0: Áno, ale tým pádom vlastne to nie sú ľudia, ktorí nemajú sex. Len nemajú...
1: Nemajú penetratívny, penetratívny sex, áno. Slová sú veľmi dôležité.
0: Hovorí sa vlastne o tejto téme dosť?
1: E, hovorí sa o nej zle. Mm hovorí sa o nej strašne veľa sa vrieska, až by som povedal, ale veľmi zle, pretože je to prepolitizovaný diskurs, ktorý vlastne narába so sexualitou ako s tovarom. Hej. Stále máme na stole nejaké návrhy zákonov o reštrikciách v oblasti interrupcií a nehovoríme o, o, o takýchto fenomenologických veciach, o zažívaní, prežívaní sexuality. Ne, neukazujeme mladým ľuďom, ako sa o tom sexe dá veľmi jednoducho rozprávať, lebo sme zahambení, lebo učiteľia sú zahambení, lebo učiteľia sami nevedia, ako majú o tom rozprávať a tak ďalej. A tak ďalej. Sme so so sexuálnou výchovou až na výnimky, pred ktorými sa skláňam, máme pár učiteľov a učiteľiek na Slovensku, ktorí to robia fantasticky a tých všetkých pozdravujem. A potom máme vlastne takú, až by som povedal, až stredoveké mlčanie o sexe a o sexualite v škole a odbaví sa to tým, že na biológii sa ukáže, že čo sú pohlavné orgány.
0: Čo by sa vlastne o tejto téme podľa vás malo hovoriť? A teraz myslím o téme vzťahu bez sexu.
1: O téme vzťahu bez sexu? Špeciálne? To podľa mňa nie je ani taká špeciálna téma ako že na, na, na sexuálnej výchove. Tak je to jedna z alternatív. Hej? Že je to o tom, že ako prichádzam k tomu, že, som, že sa sexuálne uspokojujem. Prečo to robím? Ako sa to dá robiť? čo je na tom prirodzené, čo je zdravé, čo je, kde sú riziká nejakého sexuálneho uspokojovania. A ja si myslím, že či to chce vo vzťahu alebo vo vzťahu, to sa musí každý rozhodnúť sám. To, to nemôžeme normatívne postaviť e, sexuálnu výchovu tak, že, že budeme hovoriť, že len, vzťah, len sex vo vzťahu je dobrý a sex bez vzťahu nie je dobrý, alebo, alebo robte to tak. Alebo to, ako tá, rešpekt voči autonómii každého toho dospievajúceho musí byť tou prvou hodnotou, samozrejme.
0: Hovorí môj dnešný host, pán Gabriel Bianky. Podcast medzi nami vychádza vždy v útorok a počúvať ho môžete na všetkých dostupných podcastových platformách. Ak sa vám dnešný diel páčil, môžete nám napísať do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo na adresu sonia.jánosová zavináčsme.sk Moje meno je Soňa Jánošová a na dnešnom podcaste spolupracovala aj Nikola Šulíková Bajánová.
1: Milujeme vedu. podcastových aplikáciách na Spotify alebo všetky epizódy pekne za sebou na webe sme.sk lomka zoom